0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Quero convidar você a ler comigo. Então acesse, se você puder, ou abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4. Versículos 13 e 14. Se você ah, quiser, você pode acompanhar comigo a leitura que eu farei. O texto diz assim. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Eu assisti um filme, eu acredito que é uma boa dica para você, de um bom filme para você assistir, porque ele nos leva a uma reflexão muito importante, sobretudo para esse tempo que nós estamos vivendo. O título do filme é O Preço do Amanhã. E aí eu quero que você, porque não é um filme evangélico também, tá quero que você lembre-se do que diz o apóstolo Paulo. Examine tudo e retém o que é bom. Assista esse filme e faça a tua reflexão. Mas eu assisti esse filme, O Preço do Amanhã, e o enredo, ele se desenvolve numa uma sociedade na qual as pessoas crescem e se desenvolvem até os 25 anos de idade, quando o organismo humano, então, para de envelhecer. Ao completar tal idade, cada pessoa possui apenas mais um ano de vida e para viver mais do que isso ela deve conseguir mais tempo o tempo restante da vida das pessoas naquele filme fica estampado na pele do braço esquerdo em uma espécie de relógio que contém dígitos em contagem regressiva é a contagem regressiva da vida daquela pessoa, cada um tem o seu próprio relógio, seu próprio contador regressivo e o tempo lá marcado é a duração restante da vida daquela pessoa quando o relógio é zerado a vida acaba sem chances de retorno e o número define também além do tempo de vida a riqueza que cada um possui não há mais centavos, não há mais reais, somente segundos, minutos, horas e dessa forma, para pagar as contas ou fazer compras, por exemplo, lá naquele filme, as pessoas precisavam usar o tempo da própria vida como forma de pagamento. Elas não usavam dinheiro, elas usavam seu crédito de vida para comprar, para obter aquilo que precisasse. Já imaginou, eu agora estou falando com você nesse tempo não mais falando do filme, você já imaginou se nós pudéssemos tal como naquele filme ver o tempo de vida que cada um de nós tem, se cada um de nós tivesse um relógio, um cronômetro regressivo mostrando ali, você acorda se hoje pela manhã ou acordasse amanhã de manhã E você olhasse para o teu relógio E ele dissesse que você tem mais X anos de vida X semanas, X meses X dias Ou X horas Certamente muitos Se preparariam para o dia da sua morte Quando acordando olhassem Que faltam apenas Alguns dias Alguns meses Algumas horas Porém queridos nós não temos escolha não temos esse relógio, mas uma coisa todos nós sabemos. Os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros estão na contagem regressiva e a conclusão a é que todos chegamos é que essa vida é passageira. Ela está passando e nenhum de nós sabe quanto tempo ainda há no relógio da nossa existência. Já notou que à medida que nós vamos ficando mais velhos, principalmente após os 30, os 40 anos, tem gente aqui <risos> nessa fase, já, já passaram, a vida parece que ela vai passando cada vez mais rápido, não é verdade? E olha que interessante, quando você é criança quer se tornar adolescente, quando é adolescente quer ser jovem, quer ser adulto, mas quando se torna adulto quer ser criança. Tem até uma música que fala isso, né? Quando eu chego a ser adulto, agora eu quero ser criança. Por isso, nós já dissemos ou ouvimos alguém dizer, Puxa, como esse ano passou rápido. Rapaz, o dia de hoje acabou, foi tão rápido que eu não consegui quase fazer nada. Não fiz quase nada hoje. O texto que nós lemos do apóstolo Tiago declara que a vida, queridos, é como um vapor que aparece e logo desvanece. Quantos hoje saíram de casa para trabalhar E seus familiares nunca mais os verão Quantos lá na Itália Foram retirados de casa Acometidos pela, pelo vírus Covid-19 Foram para o hospital Não puderam sequer receber visita do ente querido Do filho, da filha, do marido, da esposa, do pai, da mãe Lá morreram E não puderam sequer ser é ter um, uma despedida fúnebre, uma despedida da lembrança física uma celebração de despedida de lá do hospital os corpos seguiram para serem cremados por causa do perigo do contágio, quantos filhos, quantos pais vão para a guerra e os entes queridos nunca mais os verão receberão uma carta ou a visita da autoridade daquela força militar para dar a eles a notícia de que o seu filho, o seu esposo, o seu marido, a sua esposa, a sua filha morreram lá, deram a vida, perderam a vida naquela guerra o texto de Tiago declara aquilo que é verdade, a vida é como um vapor ela aparece e logo ela se vai a maior loucura que alguém pode cometer é se preocupar com a sua vida apenas nesse mundo E pouco se importar com a vida eterna Porque a vida eterna é uma realidade Você nasceu nesse corpo Este corpo, ele é finito Ele vai acabar Mas o espírito que habita esse corpo Ele permanecerá A palavra de Deus diz que quando o homem morre O corpo volta para o pó do qual foi criado mas o Espírito volta para Deus e voltará para Deus para ser julgado. A maioria das pessoas vivem a vida como se a sua existência fosse somente aqui e vive como se nunca fosse morrer. O homem gasta saúde para ganhar dinheiro e depois gasta dinheiro para recuperar a saúde. Se prepara para se formar, se casar ter filhos, ter sucesso profissional se prepara para tudo menos para a morte muitos estão fazendo de tudo para ganhar mais seguidores nas redes sociais fãs em meio, ao meio artístico, esperando ganharem fama, fazerem fortuna porém, tudo nessa vida passa as coisas passam as pessoas passam a força e a beleza passam um dia eram crianças, hoje o cansaço e as rugas tomam conta do seu corpo. Eu estava me assistindo ah, na gravação da live e eu fiquei assustado. Rapaz, como é que eu estou cheio de pé de galinha? Que coisa terrível. E um, logo antes, um pouco, poucas horas antes, eu estava fazendo, procurando uma imagem minha e eu encontrei uma, uma foto minha de quando eu assumi essa igreja 20 anos atrás rapaz, eu estou gasto <risos> queridos, tudo passa quantos reis já partiram quantos poderosos em sua época já não existem mais quantos artistas famosos que arrastavam multidões de fãs em shows no mundo inteiro e já não estão mais entre nós e agora onde é que eles estão? se os da minha geração perguntarem hoje aos jovens e adolescentes, se há alguns aqui é? Se sabem quem foi o Grupo Menudo Você sabe quem foi o Grupo Menudo? Você sabe? Sabe, Vitória? Sabe, Thelma? Quem foi o Grupo Menudo? Pois é, foi da minha geração Balão Mágico Ah, sabem, porque de vez em quando ainda tocam aí, né? O Balão Mágico não é? Mas vocês conhecem, sabem quem foram os integrantes desse grupo? Não sabem Não sabem Aqueles que são apaixonados pelo futebol, por exemplo Sabem quem foi Garrincha? Sabem? Não sabe quem foi Garrincha? <risos> sabe dizer qual foi a escalação da seleção brasileira? Campeã em 1970, tricampeã. Nunca assistiram eles jogarem, porque morreram. Muitos deles já se foram. Você já ouviu falar em Nelson Gonçalves, que foi famosíssimo cantor nesse país, na época da rádio? ou na época do rádio, e foi da geração do meu pai e da minha geração, pois é, no tempo deles eles foram reconhecidos, mas a glória deles já acabou, pessoas fazem planos para o seu futuro, e de repente a morte interrompe, a grande questão de muito, que muitos sequer querem pensar nela, é o que será da vida após esta vida, será que ela existe, Há muitos que estão vivendo como se a vida existisse apenas aqui. E vão se assustar. Depois que morrerem, quando abrirem os olhos na vida eterna e tiverem que se encontrar com Deus, para passarem pelo grande juízo a que todos nós, eu inclusive, passaremos. Porque a palavra de Deus diz que ao homem importa morrer somente uma vez, vindo depois disso, o juiz eterno de Deus uns para viver a eternidade com Deus outros para viver a eternidade sem Deus e você deve saber o que é viver a eternidade sem Deus e eu posso te dar um vislumbre disso agora, falo isso sempre imagina quem mora numa favela imagina quem mora num bairro dominado pelo tráfico que acorda de madrugada assustado, pulando da cama, correndo para debaixo da cama ou de um móvel, juntando seus filhos desesperados para ir para um ambiente da casa que seja mais seguro para eles por causa da, dos tiros, por causa das granadas, por causa das bombas, porque uma facção contrária está invadindo para dominar aquele lugar. Ou por causa de uma incursão da polícia para fazer frente à paralisação do crime ali. Você pode imaginar o que é o inferno imagine-se você sendo um cidadão um morador de uma cidade lá na Síria que está em guerra civil que morteiros bombardeiam dia e noite destruindo as casas, destruindo os hospitais destruindo as escolas e as pessoas desesperadas dentro de casa sem ter o que comer e em meio a todo esse caos pois o, o inferno a vida é eterna sem Deus é algo muito pior ainda do que isso. Inferno significa vida eterna sem Deus. Ah, amados, a palavra de Deus afirma que sim, a vida após esta vida, ela existe. E em verdade, não há sentido, não há lógica a existência humana terminar quando o corpo físico deixar de existir aqui. Por isso a palavra de Deus diz, que após esta vida, todos seremos apresentados diante de Deus Para sermos julgados pelo que nós fomos e pelo que fizemos nessa vida A palavra de Deus diz que toda língua confessará E todo joelho se dobrará reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Deus Você está preparado para isso? A grande questão é que ninguém tem merecimento em si mesmo para merecer ninguém tem merecimento para ir à vida eterna e vivê-la ao lado do Senhor Jesus que é santo ao lado do Deus Pai do Deus Espírito Santo somente é possível se vivendo esta vida vivê-la como filho de Deus como filha de Deus por receber Jesus como seu único eterno e suficiente Salvador é por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo ele veio ensinar que apesar de sermos pecadores, indignos da salvação porque nascemos condenados para a morte eterna porque nascemos com o vírus do pecado que nos, nos impulsiona que nos leva a praticar aquilo que lhes honra a Deus, talvez você esteja dizendo agora, ah mas eu nunca menti, eu nunca adulterei eu nunca ah, cobicei aquilo que não era meu Sempre procurei fazer as coisas certas Não existe ninguém na face da terra Jamais existiu, jamais existirá Quem diz isto é a Bíblia, a palavra de Deus E eu concordo com ela quando eu olho para mim A palavra de Deus diz Todos pecaram e separados estão eternamente da glória de Deus o ser humano, ele nasce com a inclinação maldita para cometer o pecado. O único que não fez isto foi Jesus Cristo. Aquele que deixou a sua glória como Deus. Habitou entre nós num corpo mortal. E em 33 anos sendo tentado em tudo, nada pecou. E a si mesmo se entregou para ser morto. E enquanto ele era sacrificado naquela cruz, ele clamava ao Pai, Senhor, tem compaixão deles, eles não sabem o que fazem, ele morreu, mas ele ressuscitou, aleluia, ele está vivo, ele vive, reina e reinará para sempre, um dia ele vai voltar, e ele voltará como juiz, para julgar justos e ímpios, os ímpios, para a condenação eterna, a morte eterna, a separação eterna de Deus, os justos, para viver em eternidade com Deus no céu, você está preparado para isso? a palavra de Deus não é o pastor não é a denominação, não é a religião é a palavra de Deus diz que ninguém jamais poderá conquistar mérito para morrer e ir para o céu somente é possível se nesta vida reconhecer-se pecador confessar isso em uma oração, falando com Deus verbalizada para que todo mundo espiritual e natural possa tomar conhecimento, pedir perdão para Deus por ser pecador, reconhecer que está separado eternamente da glória de Deus, declarar que crê e recebe o sacrifício vicário de Jesus naquela cruz, como suficiente para pagar o preço da tua dívida de pecado e fazer a tua aliança com Deus Tornando você Filho de Deus, filha de Deus A palavra de Deus diz em João Capítulo 1, Evangelho de João Capítulo 1, versículos 10 a 13 Que Jesus veio Para os que eram seus, os seus não o receberam Mas a todos Quantos o receberam, a estes É dado o poder De serem tornados Filhos de Deus Ninguém nasce filho de Deus o texto continua dizendo que isto não provém do homem, não provém da vontade do homem, mas vem de Deus, da vontade de Deus, que em Cristo Jesus, assim operou a salvação de todo aquele que crê e se aliancia com Jesus. Se você ainda não fez a tua aliança com Jesus, se você ainda não recebeu Jesus como teu único e eterno e suficiente Salvador, numa aliança para toda a tua existência, de modo que a partir daquele momento, nascendo de novo como uma nova criatura, filho de Deus, filha de Deus, você tem o compromisso de todos os dias buscar desenvolver um relacionamento com Deus pela oração e pelo estudo da palavra de Deus para que você agora mude a tua maneira de ver a vida. Para que você mude a tua maneira de agir em relação à vida. Para que você possa se parecer com o Pai. Porque o Filho... Deve-se parecer com o Pai Quando Deus nos criou O Senhor diz assim Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Que imagem e semelhança é esta Que Deus colocou no homem que Ele criou Você e eu Desde nosso pai Adão e Eva A imagem e semelhança É o caráter moral de Deus E que caráter moral de Deus É esse que Ele comunicou a nós seres humanos A capacidade de amar Amar a capacidade de perdoar, a capacidade de ser bom, a capacidade de ser sensível aquilo que é mal e rejeitar, a capacidade de ser perdoador, de ser misericordioso, de ser longânimo, a capacidade de ter um relacionamento com Deus que dê prazer ao coração dele. Deus quer que você, partindo desta existência, você vá viver com ele por toda a eternidade. E a garantia que Ele nos deu De que assim será É o sangue de Jesus Que foi derramado na cruz do Calvário Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Você está preparado para a morte? Tem muita gente desesperado Nesse momento agora Tem muita gente com medo de sair de casa Com medo de contrair o Covid-19 Porque isso pode representar a sua morte eu quero dizer uma coisa para você eu não quero morrer a morte não é natural para nós, porque Deus não fez o homem para morrer a morte entrou na existência humana por causa do pecado, eu não quero morrer, mas você talvez dissesse, ué pastor, mas o senhor não disse que a salvação é para quem já recebeu Jesus, o senhor não disse que tem a salvação eu tenho a minha salvação mas eu não posso atestar a salvação dele nem a dele, nem a dele porque ninguém pode isto é algo entre Deus e o homem mas deixa eu te dizer uma coisa eu não quero morrer porque a morte não é natural para nós Deus não fez a gente para morrer mas se eu morrer, eu não tenho medo da morte, eu não querer morrer não é o mesmo que ter o medo da morte, eu não tenho uma morte porque eu sei para onde vou e eu sei que vou para lá não porque eu tenho méritos mas porque eu recebi Jesus como meu único eterno suficiente salvador se eu não ver a minha filhinha de 10 anos crescer Se eu não ver a minha filhinha de 10 anos chegar à idade da minha filha do meio, de vinte Ou da minha filha mais velha, de 30, Se eu não ver meus netos Se eu morrer antes Eu irei para o céu de gozo Onde viverei a eternidade com o meu Deus Onde não há choro, não há lamento, não há dor Não tem covid, não há vírus Viverei a eternidade Num lugar de paz que foi preparado pelo Senhor para todos aqueles que nesta vida foram tornados filhos de Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus e para passar pelo juízo eterno de Deus? Se você não está, você não quer estar preparado? Você não quer receber Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador? Você não quer agora entregar a tua vida ao Senhorio de Cristo Jesus? Você pode fazê-lo apenas Quedando-se diante dele agora Se prostrando diante dele agora Ele é onipresente Ele é onisciente Ele sabe tudo Ele olha para você agora Ele contempla você Ele vai ouvir a tua oração Se dentro de você há um sentimento sincero Por reconhecer que você não merece morrer e ir para o céu Por quê? Porque o pecado não entra no céu e o pecador que entra no céu é aquele que foi remido, lavado no sangue de Jesus. Não aquele que parte dessa vida. Apenas sendo religioso, frequentando um culto às vezes, mas sem ter aliança com Deus e sem ter aliança com o corpo de Cristo que é a igreja. Porque se você diz que recebe Jesus como teu salvador, ele tem que também que ser senhor da tua vida e você tem que obedecê-lo. E a palavra do Senhor diz que a igreja que foi criada por ele é a reunião daqueles que foram tirados do mundo da vida de pecado, foram tirados para fora da vida de pecado e inseridos no corpo espiritual de Cristo aqui na terra que Jesus mesmo é quem chama de igreja, e pra quê? Pra para quê? para cultuá-lo para adorá-lo, para aprender dele, mas também para servir a ele à medida que serve ao próximo também Talvez você seja um religioso, uma religiosa, que por tradição familiar recebeu esta confissão religiosa cristã, mas você está preparado para ir para o céu? Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Se não, entrega a tua vida agora para o Senhor Jesus. Meu amado ouvinte,